0: Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand. Ja, liebe Be Proud Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ich darf euch heute auf ein ganz spannendes Thema äh, hinweisen und auch mitnehmen. Und zwar wurde ich wieder mal öfter gefragt, welchen Führungsstil denn wir bei Schmidt und Kreative pflegen und wie denn ich überhaupt als Führungskraft agiere und worauf ich auch sehr viel Wert liege. Und ich habe gedacht, so eine Viertelstunde, zehn Minuten, Viertelstunde, kann ich euch da gerne mal eintauchen lassen, auch in unsere Führungskultur, wo wir mittlerweile auch wissen, dass sehr viele unserer Kunden und Partner davon auch ja, adaptieren, sehr viel abschauen, versuchen es auch umzusetzen, was sie eben gut finden, rauszuziehen und ich finde mal ganz wertvoll, glaube ich mal rauszufinden, wie wir bei uns eigentlich ähm, ja, Führungskultur definieren. Zu Beginn ist es so, dass wir ja immer bei uns von der gelebten Markenkultur sprechen und diese gelebte Markenkultur ist eigentlich zugleich unser Rahmengeber, wie wir auch führen wollen. Das heißt, diese Werte, die wir uns auferlegt haben und die Prinzipien und auch die Denk- und Arbeitsweisen fließen auch zu 100% in die Führungskultur mit ein. Das heißt, wir führen nicht anders bei uns in der Agentur, wie wir uns eigentlich auch als Unternehmen betrachten und welche Werte wir eigentlich auch vertreten wollen. Prinzipiell ist es so, und das könnt ihr auch ein bisschen nachlesen, auf unserer Internetseite führen wir oder versuchen wir eine Führungskultur und eine Kultur der Menschen überhaupt zu, zu installieren, die sich 3E nennt. Äh, diese 3E, dahinter verbirgt sich das Thema Entwicklung, Exzellenz und was mir immer ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Eigenverantwortung. Das heißt, unsere Führungskultur ist eigentlich dadurch geprägt, dass wir hier zum einen, glaube ich, keinen, zumindest würde ich es von mir aus behaupten, keinen typischen Chef haben, der jeden Tag von oben diktiert, was zu tun ist und jeden auch vorschreibt, wie er zu arbeiten hat und wie er dann auch meistens zu leben hat. Das ist bei uns aus also erstmal nicht. Gang und gäbe Ganz im Gegenteil, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns einsteigen zu Beginn, bekommen die von uns immer ein sehr, sehr ausführliches Gespräch, also auch kein typisches Bewerbungsgespräch, sondern wir versuchen zu vermitteln, wer wir eigentlich sind und was wir als Schmidt und Kreative einem Menschen anbieten können. Und wenn dem Gegenüber das dann gefällt, dann passen wir ganz gut zusammen und wenn nicht, dann wird er sich auch bei uns, denke ich mal, nicht so wohlfühlen. Prinzipiell ist es so, Unsere oder meine Führungskultur ähm, geht voll auf die Eigenverantwortung. Das heißt, ich versuche auch meinem Team immer wieder beizubringen, dass sie, wenn sie Probleme haben oder eben ja vielleicht auch irgendwelche Herausforderungen zu gehen haben, nicht unbedingt mit dem Problem zu mir kommen sollen, sondern am besten falsch mit einem Art Lösungsvorschlag, wo ich dann entweder absegnen kann oder vielleicht mal eins, eins drauflegen könnte und sagen könnte, Mensch, finde ich gut, aber ich finde es so und so noch besser. Und natürlich, wenn es auch mal gar nicht geht, wird es auch mal verneint. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist und wo wir auch hinkommen müssen, ist diese Eigenverantwortung. Eigenverantwortung, diese Selbstbestimmung der Mitarbeiter, dass sie eben nicht nur immer auf die Anweisung der Führungskräfte, der Chefs oder der Geschäftsführer warten, sondern wirklich versuchen, eigenverantwortlich die Aufgaben zu sehen, die Herausforderung anzunehmen. Und sich dann einfach immer wieder weiter halt auch dadurch entwickeln können. Weil diese Weiterentwicklung oder die Entwicklung ist bei uns eigentlich eine zweite, ja, große und starke Säule. Bei der Entwicklung ist es so, dass wir natürlich ähm, allgemein, ähm, ich spreche sogar mal von von den westlichen Ländern, äh den letzten Jahrzehnten haben wir uns immer fachlich weiterentwickelt. Wir haben äh, Top-Fachkräfte, wir haben immer geschaut, okay, wie wirst du fachlich besser, welche nächste Schulung bekommst du, äh, sei es, ähm, ja, in der fachlichen Expertise, aber auch, was wir auch festgestellt haben, immer mehr in so Faktoren wie Stressmanagement, äh, das Wort ist ja schon mal totaler Wahnsinn, ähm, Zeitmanagement äh, und solche Themen. Das heißt, überall, wo sich was zugespitzt hat, ähm, haben wir versucht, mit Schulung was zu machen. Und wir haben für uns auferlegt, dass wir uns natürlich auch weiterhin fachlich entwickeln wollen. Das heißt, meine meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen dürfen sich zum einen natürlich aussuchen, wohin geht die eigene Reise, wo willst du auch vielleicht sogar Spezialist oder Generalist werden. Es muss natürlich immer zur Agentur passen. Klar, wenn es nicht zur Agentur passt, bist du wahrscheinlich dann bei uns eh falsch aufgehoben, dann wären wahrscheinlich andere Unternehmen für dich geeigneter. Aber diese fachliche Entscheidung, bleibt bei uns weiterhin immer bestehen und wir pushen auch immer, sagen, pass auf, geh auf ein Wochenend Seminar mach, mach, mach eine Weiterbildung, mach eine Fortbildung, also alles, was du machen möchtest, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Und das zweite Thema bei der Entwicklung ist für mich diese persönliche Weiterentwicklung. Das machen manche mehr, manche machen das weniger. Ich versuche das irgendwie vorzuleben, wie ich denn glaube, dass wir hier gut zusammenarbeiten können, wie du ein Vorbild sein kannst, auch für die Gesellschaft, wie du einfach auch normal denken kannst, bodenständig denken kannst und einfach halt auch versuchst, ein guter Mensch zu sein oder zu bleiben. Das heißt, da bieten wir auch zum einen die Fortbildungsmodule an, die du bei uns machen kannst, aus verschiedenster Hinsicht. Wir haben bei uns welche, die gehen stark auf das Thema Kommunikation, auf das Thema Rhetorik. Wir hatten auch schon bei uns welche, die waren auf spirituelle Events, also einfach mal schauen, was was catch dich und was catch dich nicht. Und neben der fachlichen und der persönlichen Weiterentwicklung, ähm, was uns immer ganz gut hilft und deswegen nehme ich auch meine Mitarbeiter größtenteils immer auch mit, wenn wir irgendwo hinfahren, zum Beispiel äh, 15 Seconds Festival auf Graz zum Beispiel, wenn wir einmal im Jahr machen wir einen Teamausflug, wo wir die Mischung machen aus Teamgespräche, Einzelgespräche, aber uns auch dann sofort wieder ganz spannende Unternehmen anschauen, sodass wir einfach unseren Blickwinkel und unsere Perspektiven immer weiter öffnen können. Ähm, das ist so der Faktor Weiterentwicklung oder eben Entwicklung, die wir für uns immer wieder ja, versuchen, auch oben zu halten, sodass wir auch in dem Sinne nicht stehen bleiben. Also wir leben ja sowieso als Markendenker und, und ähm, ja, Markenmacher immer stark auch in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Um, um diese auch dann gestalten zu können, musst du einfach halt mit Open Mind äh, rausgehen und schauen, okay, was, was tut einem gut, was tut einem nicht so gut. Und der dritte Punkt bei unserer 3E-Kultur, die wir versuchen zu, zu leben, ist das Thema Exzellenz. Das heißt, ich bin schon davon überzeugt, dass jeder, der seinen Job macht, ihn auch möglichst gut machen sollte, weil es irgendwie die Basis ist von dem, dass wir zum einen von Mensch zu Mensch begeistern können, dass wir zum einen uns auch tatsächlich als Unternehmen weiterentwickeln können. Und was eben auch mal ganz wichtig ist, du musst dich ja auch vom Markt weiterhin differenzieren. Das heißt, wenn auch deinen Job nicht kannst oder eben nicht willst oder wie auch immer, dann bringt dir auch das ganze Mindset nichts, Das bringt dir auch die ganze Umgebung nichts, die wir für dich schaffen. Und diese drei E sind für uns prinzipiell mal die Kultur. So Und diese drei E natürlich, wenn ich sie für meine Mitarbeitern in Anführungszeichen verlange, dann äh, muss ich auch natürlich vorausgehen als Vorbild und das versuche ich auch tagtäglich ähm, zu sagen, Mensch, ähm, ich bin nicht euer Chef, sondern ich bin euer ja, Begleiter, euer, euer Sparing-Partner. Wir sind ja auf Augenhöhe. Und das beginnt damit schon mal, dass wir auch die Büros alle auf eigener auf einer Ebene haben. Ich habe auch kein Einzelbüro, wo auch ich nur drin sitze mit, mit deutlich mehr Platz und einem schönen Konferenztisch, sondern bei mir ist es einfach so, ich füge mich ganz normal ins Team mit ein und versuche einfach dieses diese Werte, die wir auch haben, vorzuleben. Und diese Führungskultur ist natürlich schon so, was sich jede Führungskraft und ähm, einmal ja wirklich überlegen sollte, wie du prinzipiell natürlich führen möchtest. Äh, wir haben immer festgestellt, draußen auch, wenn wir viele Seminare geben oder Workshops geben, ähm, viele führen es auch unbedingt nicht schlecht, das möchte ich gar nicht sagen, aber sie führen führen immer auch sehr, sehr unbewusst. Und wir müssen in eine bewusste Führung reinkommen, das heißt, wie möchte ich führen und was kann ich damit tun? Und äh, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte ein Umfeld schaffen, der, der Eigenverantwortung, da muss ich mir immer überlegen, ähm, wie schaffe ich auch dieses Umfeld, dass Eigenverantwortung überhaupt möglich ist. Ähm, und manche, wo auch diese Führungskultur vielleicht nicht so gut betrachten würden, ähm, die würden sagen, okay, äh, damit gibt ja die Führungskraft eigentlich die Verantwortung ab. Und äh, ja, und genauso sehe ich es auch, ja, ich gebe die Verantwortung ab, aber einfach aus dem Grund, dass die Verantwortung bei meinem Team steigt und ähm, damit einfach auch reifen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt dahinter. Die Führungskultur an sich, die wir weiterhin bei uns bestreben, ist tatsächlich ein sehr, sehr offener Dialog. Das heißt, wir, wir können uns alles sagen und ich hoffe, wir sagen uns auch alles. Wir haben auch nicht nur einmal ein Streikgespräch geführt bei uns in der Agentur, danach muss es wieder gut sein. Das heißt, wir versuchen einen sehr, sehr offenen Dialog zu führen. Offen heißt aber auch, nicht nur die Offenheit der Mitarbeiter einzufordern, sondern auch eben vielleicht mit den Mitarbeitern über die Kennzahlen und auch über die Umsätze und auch über die Entwicklung der Firma zu sprechen. Das heißt, bei uns weiß jeder, ob wir jetzt einen guten, schlechten Monat hatten, wo wir aktuell vom Umsatz stehen, was wir noch erreichen wollen, welche Kunden in der Pipeline sind. Das heißt, alles, was da reinkommt, versuche ich auch immer weiterzugeben, dass zum einen die Kommunikation oben bleibt und zum anderen auch wirklich das Thema ist, jeder geht bitte in die Verantwortung und trägt seinen Teil dazu bei, dass Schmidt und Kreative, so wie es heute funktioniert, auch erst funktionieren kann. Und was noch ganz wichtig ist, zwei Säulen und die sind auch zwei Säulen, die wir draußen auch immer wieder entdecken, wo vermisst werden, ist einmal das Thema Kommunikation und einmal das Thema Wertschätzung. Das Thema Kommunikation ist natürlich bei uns als kleineres Team etwas einfacher. Wobei ihr das gar nicht als Ausrede nehmen sollte, sondern bei uns ist es so, ich versuche tatsächlich viel mit dem Team zu sprechen, viel mit den einzelnen Menschen auch zu sprechen, auch reinzufühlen, wie es einem geht, ob heute jemand gut drauf ist, schlecht drauf ist, ob er auch Probleme hat, auch im privaten Umfeld. Das ist mal ganz wichtig. Und das andere ist eben das Thema, was heißt überhaupt Kommunikation. Und wir glauben eben, dass Kommunikation nur über den persönlichen Austausch geht. Das heißt, ja, wir haben auch unsere WhatsApp-Gruppen, ich schreibe auch die E-Mails und ich schreibe auch den einen oder anderen regelmäßig per Facebook. Aber das sind alles nur Informationskanäle und keine Kommunikationskanäle. Und wir für uns haben definiert, Kommunikation ist dann der persönliche Austausch, weil er in dem Sinn erstmal viel mehr Wertschätzung auch schon mal bringt. Kommen wir gleich zum zweiten Punkt, Wertschätzung. Und zum anderen, dass mögliche Ungereimtheiten gar nicht entstehen können. Das heißt, wenn ich eine E-Mail schreibe, weiß keiner, meine ist jetzt böse, meine ist jetzt lustig, meine ist mit Humor, meine ich irgendwie sarkastisch. Also wir legen da wirklich Wert auf die persönliche Kommunikation. Und aus der Wertschätzung ist ein großer Punkt und Wertschätzung ist auch, glaube ich, ganz, ganz schwierig, ein Unternehmen reinzubringen, weil natürlich jeder mit Wertschätzung was anderes in Verbindung bringt. Und das ist so mein Tipp eigentlich, was ich immer jedem gebe, ihr müsst erstmal im Haus definieren, was heißt denn überhaupt Wertschätzung. Der eine wird sagen, Mensch, ich hätte gerne 100 Euro mehr Lohn im Monat, das ist meine Wertschätzung. Der andere wird sagen, der Chef sieht mich nicht oder spricht bei mir zu wenig. Wiederum andere werden vielleicht sagen, bei uns ist irgendwie eine, eine, eine zu kalte oder zu warme Kultur oder wie auch immer. Der andere sagt, Mensch, in einem Großraumbüro fühle ich mich nicht wohl. Der andere sagt, in einem kleinen Büro fühle ich mich erst recht nicht wohl. Also das Thema Wertschätzung muss ausgesprochen werden, was denn der Mensch jeweils überhaupt haben möchte. Und natürlich kann man nicht eben alles recht machen, das ist auch klar, aber wir versuchen zumindest jedem Menschen das Umfeld zu bieten, das er für sich möchte, was sich auch regelmäßig wieder verändern kann, was ja auch in dem Sinn klar ist. Also die Führungskultur basiert bei uns prinzipiell auf den 3 E und diese 3 E versuchen wir regelmäßig in den Alltag reinzubringen. Und diese drei E sind auch von dem, ja, von, von Substanz, dass sie natürlich jetzt noch nicht zu 100 Prozent bei uns wahrscheinlich auch funktionieren werden, sondern wir versuchen tag, tatsächlich, tagtäglich, sei es in der Kommunikation, sei es in den Workshops, aber auch in den Projekten, versuchen wir genau das zu, zu fördern. Und sagen, übernimm die Verantwortung, geh in die Weiterentwicklung und schau, dass du einfach deinen Job gut machst, weil das am Ende des Tages einfach unser Überlebensfaktor ist. Und ich glaube, was ganz Wichtiges wenn du heute eine Führungskraft bist und das hoffe ich wissen meine Mitarbeiter zumindest, dass wenn sie wirklich mal Probleme haben, also auch mal jetzt im privaten Umfeld, sei es einmal finanziell, wenn es einmal irgendwie in die Schieflage gekommen ist oder wie auch immer, musst du als Chef einfach immer da sein und nicht nur mit Lippenbekenntnisse punkten, sondern du musst wirklich, wenn Probleme da sind, musst du vorangehen. Das heißt, bei mir melden sich auch oftmals Menschen bewusst, wahrscheinlich auch, wenn es ihnen nicht so gut geht, weil sie wissen, dass sie vielleicht von mir einfach mal ja, Rückendeckung bekommen und einfach vielleicht auch die eine oder andere Lösung ähm, erwarten können. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich glaube, wenn alles freie äh, Sonnenschein ist, ähm, braucht man nicht unbedingt immer eine Führungskraft, aber vor allem in den schlechteren Zeiten oder auch wenn man wirklich privat oder beruflich ist, braucht man auf alle Fälle eine Führungskraft, die mit dir da durchgeht. Ähm, und das ist so ein bisschen mein mein Mindset einer, einer, einer Führungskultur, zumindest wie wir sie bei Spit und Kreative führen wollen und jetzt könnte man sagen, wow, bei Spit und Kreative ist ja alles so toll und, und nee, ist es nicht. Also wir haben auch unsere unsere Herausforderungen damit zu gehen und wir haben natürlich auch immer noch einen Weg vor uns zu gehen. Das heißt, ihr könnt auch gerne, wenn ihr mal so eine Mitarbeiter von mir trefft, auch fragen, wie ist denn das überhaupt wirklich im Real Life in der Agentur, was läuft denn da gut, was läuft denn da schlecht, so wie es auch in jedem Unternehmen zulässig sein sollte. Wir tun auf alle Fälle alles dafür. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wie wir uns ja, miteinander umgehen wollen, wie wir uns verhalten wollen zueinander und ich glaube, das ist schon mal der wichtigste Punkt, um überhaupt diesen Weg gehen zu können. Und wir haben auch bei vielen Kunden bei uns zum Beispiel, wir schreiben auch diese Führungskultur tatsächlich auch nieder. Also wir schreiben uns tatsächlich auch in ein Büchlein rein oder wie auch immer, was haben wir uns aufgeschrieben oder was wollen wir uns aufschreiben, wie wollen wir führen, wie wollen wir umgehen miteinander und ich glaube, das muss verschriftlicht werden. Nicht, weil es dann in ein Schubau landet und jeder meint, wir haben ja ein tolles Konzept und deswegen ist es auch schon so, sondern ich glaube, man braucht sowas immer zum Nachlesen und auch immer zum Verfolgen. Und äh, was uns ganz wichtig ist und ist also ein bisschen unser Leitsatz, wo wir auch immer wieder sagen, wenn du die Menschen vergisst, wirst du von Menschen einfach vergessen. Und wer heute vom Menschen, ich sage mal in Anführungszeichen, abhängig ist, weil er in der Dienstleistung arbeitet, weil er in der Gastronomie arbeitet, weil er, weil er vom Menschen abhängig ist, dass der Mensch performen muss und dass der Mensch was leisten muss, dass die Marke, das Unternehmen, das Team weiter da kommt, dann musst du auch auf die Menschen neben eingehen. Und das ist eine bewusste Führungskultur und deswegen ist so mein, mein Impuls ähm, ja, an euch, schaut euch einfach um, was heißt, eine, eine wertschätzende Organisation aufzubauen, was heißt für euch eine wertschätzende äh, Kultur zu führen oder ein wertschätzendes Umfeld zu schaffen. Ich glaube, nur so können wir gemeinsam mit vielen, vielen Menschen ähm, agieren und auch wirklich erfolgreich zusammenarbeiten. Und was ja uns auch immer ab und zu so ein bisschen vorgeworfen wird, ja, ihr seid jetzt hier zu sechs, zu sieben, zu acht, ein kleines Team, der ist immer ganz einfach. Ich sage, ja, vielleicht haben wir hier den einen oder anderen Vorteil, weil wir eben kleiner sind, aber trotzdem muss ich auch sagen, oftmals in den Firmen, wenn ich draußen bin, die meisten Teams draußen, die meisten Teamgrößen sind nicht größer wie 5, 10, 15 oder 20 Personen. Natürlich haben manche Firmen hunderte oder tausende von Mitarbeitern, aber die einzelnen Teams sind deutlich kleiner und die einzelnen Teams sind auch oftmals nicht größer wie Schmidt und Kreative. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr euch mit uns vergleichen wollt, oder uns auch mal ein bisschen dieses proof of Concept herausfinden wollt, dann müsst ihr einfach schauen, wie groß ist eigentlich euer Team, was wo bist du die Führungskraft, wie viel Führungsverantwortung hast du überhaupt und du kannst ja auch eine Führungskraft die Führungskraft sein. Also bist du Geschäftsführer, bist du Teamleiter, bist du Abteilungsleiter, hast du nochmal jemand unter dir in Anführungszeichen, der zu zuarbeiten muss und das ist für uns ganz, ganz wichtig und deswegen die Teamgröße, glaube ich, ist nicht entscheidend, es ist einfach entscheidend, sich gemeinsam zu committen, äh, welchen Weg möchte man gehen und diesen Weg müsste man einfach nochmal lostreten und einmal schauen, okay, wie weit kommen wir überhaupt. Und auch dieser Weg kann immer feinjustiert werden, so wie sie bei uns genauso machen. Also Führungskultur bei Schmidt und Kreative ist eine sehr offene Kultur, eben mit diesen drei E, auf die legen wir sehr, sehr viel Wert. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, schreibt uns gerne an oder schreibt auch mir gerne an, auch in den sozialen Netzwerken, wir gehen da ganz, ganz gerne ähm, drauf ein und ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen was mitgeben, wie wir es so bei uns versuchen, eine Führungskultur zu installieren. Würde mich freuen, wenn euch ein paar Impulse im Kopf bleiben. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß bei der nächsten Folge, wenn wir sicherlich wieder einen spannenden Talkhost für euch bereithalten. Bis bald, euer Marco. Ciao, ciao. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de